0: von Radio Dreieckland.
1: Hallo zum Donnerstagsinfo am 22.09. Die Themen von heute. Zunächst wird es einen Kommentar geben zu dem Verbrechensbekämpfungsgesetz. Nun ist es durch den letzten Ausschuss durchgegangen. Wir haben nochmal Zusammenstellung einiger interessanter Passagen des Interviews mit Michael Schubert, dem Rechtsanwalt Schubert, gemacht. Und einen Kommentar dazu. Nächster Beitrag ein Bericht über, das, über die Auswirkungen des äh, palästinensisch-israelischen Abkommens. Dritter Beitrag, Prozess in Berlin. Ähm, dort wurde ja schon gestern darüber berichtet, über die, ähm, den Prozess gegen, ich glaube, vier türkische Leute und einen deutschen, hm, sechs, sechs äh, die ähm, ein Treffen von Neonazis ähm, beobachtet haben und dort kam es dann zu handfesten Auseinandersetzungen. Kurzer Hinweis auf das Kurdistan-Festival in Straßburg. Maastricht. Maastricht. Und zum Schluss ein Beitrag, ein Interview mit einem Journalisten, der eine Untersuchung gemacht hat über die internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Ein zwielichtiger Verein, der eine dubiose Vergangenheit hat und auch heute noch dubios arbeitet. Soweit diese Beiträge. Zum Schluss die Veranstaltungshinweise. Erreichen könnt ihr uns wie immer telefonisch über die Studionummer 0761 31 028. Zum Donnerstags-Info am 22.09.1994.
2: Wenig Öffentlichkeit gibt es zu neuen gesetzlichen Verschärfungen, die in den 70er-Jahren immer mit der RAF legitimiert worden sind. Jetzt ist das Stichwort organisierte Kriminalität. Dafür gut genug. Gestern wurde dazu die letzte Hürde in der parlamentarischen Übungen übersprungen.
3: Vor zwei Tagen begann in Berlin der Prozess wegen der Tötung eines faschistischen Führers der Deutschen Liga für Volk und Heimat, Keindl. Im April 1992 war er in einem Restaurant in Berlin beim Angriff ums Leben gekommen. So, das war der falsche Anfang, aber der richtige kommt jetzt. Zum Verbrechensbekämpfungsgesetz. Lange haben sie sich ein Scheingefecht um das gestern im Bundestag in Bonn abgesegnete Gesetz geleistet, die Regierung und die SPD-Opposition. Herausgekommen ist nunmehr die auf großer Koalitionsebene bestätigte Verschärfung zahlreicher Fahndungs- und Strafprozessmaßnahmen, die bislang unter anderem auch an einer moralischen Hürde scheiterten. Diese Hürde stammte aus der Erkenntnis der faschistischen Staatsverfolgung, als die geheime Staatspolizei Gestapo zuschlug und alles, was nicht mit dem faschistischen Machtapparat übereinstimmte, in die Kerker warf. Seitdem bestand eine offizielle Trennung von Polizei und Geheimdiensten, mit der gestrigen Entscheidung ist diese Trennung aufgehoben worden. Wir hatten am 21. April dazu schon einmal ein Interview gesendet mit Rechtsanwalt Schubert aus Freiburg. Dazu noch einmal einen kurzen Ausschnitt.
4: Es ist beabsichtigt, dass in großem Umfang die Geheimdienste befugt sind, äh, im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen ab, abzuhören. Man muss sich vergegenwärtigen, dass nach meiner Kenntnis die Geheimdienste in der Bundesrepublik täglich 4.000 bis 5.000 Telefonate abhören. Die Quote von denen liegt also viel höher wie die polizeiliche Abhörquote, die allerdings auch kontinuierlich gestiegen ist. Die Polizei darf ja nur abhören aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses, der dann allerdings erst später bekannt gegeben wird. Und Nun soll für eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die irgendwie der organisierten Kriminalität zugeordnet sind, aber beispielsweise eben auch gerade Betäubungsmittelgesetz etwa, ähm, soll es möglich sein, dass der Bundesnachrichtendienst seine Erkenntnisse einspeist in die polizeiliche Ermittlungstätigkeit. Es wird damit endgültig zerschlagen die strikte Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten, die ja gerade verbietet, dass, der, dass die Geheimdienste sowas machen können. Bekanntlich ist das eine historische Konsequenz aus dem Faschismus gewesen. Nach dem Kriege wurde eben eindeutig festgelegt, dass in Deutschland diese Trennung von Polizei, die Gefahrenabwehraufgaben und äh, Kriminalitätsverfolgungsaufgaben hat und von Geheimdiensten, die lediglich Erkenntnisse sammeln dürfen, äh, strikt eingehalten werden muss. Was sonst passiert, weiß man von der Gestapo-Erfahrung her. Und was jetzt wieder passiert, ist, dass dieser, diese Trennung endgültig aufgehoben wird. Es hat schon viele Vorboten dieser Entwicklung gegeben. Das ist jetzt sozusagen der, der nächste und meines Erachtens entscheidende Schritt.
3: Ebenso wurden zahlreiche Methoden verstärkt, mit denen Strafprozesse nunmehr für die Staatsanwaltschaften leichter über die Bühne zu kriegen sind. Beide, die CDU und die SPD, haben sich auch über die Erweiterung der sogenannten Kronzeugenregelung verständigt. Und dann soll es auch noch weitergehen. Denn wenn es die bisherige Einstimmung zulässt, und die ist ja wohl gewollt, dann wird es demnächst auch den großen Lauschangriff auf die Privatsphäre geben und weitere Projekte, die auch zum Beispiel die SPD von sich aus auf den Weg gebracht hat. Dazu noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus dem damaligen Interview.
4: Ja, die SPD ist auch nicht faul äh, und versucht äh, mit der CDU mindestens gleichzuziehen. Auch wieder in, nur in skrupelloser Weise unter Berufung auf Effektivität. Die SPD will, macht jetzt dezidierte Vorschläge zur Änderung von Artikel 13 Grundgesetz in ihrem zweiten OrkG, also zweiten organisierten Kriminalitätsbekämpfungsgesetz, äh, und äh, Vorschläge, zur, äh, also die eben darauf hinauslaufen, dass in Wohnungen abgehört werden kann, dieser Lauschangriff stattfinden kann. Und gleichzeitig schlägt sie ein Vermögenseinziehungsgesetz vor in diesem, in diesem Gesetzentwurf, das darauf hinausläuft, dass wenn Verdachtsanhaltspunkte bestehen, dass irgendwelche Vermögenswerte, wenn auch nur in zweiter, dritter oder vierter Linie oder zweiten, dritten, vierten Glied aus Straftaten stammen, dass dann dieses Vermögen eingezogen werden kann. Also man kann mal zugespitzt sagen, der Bäcker, der einem drogenabhängigen Brötchen verkauft, dem kann erstmal mal sein, sein Verdienst, abgenommen werden. Das ist natürlich ein etwas abstruser Fall, aber es zeigt schon, wohin das führt. Ähm, es soll dann praktisch derjenige, dem, mit dem so verfahren worden ist, den Gegenbeweis führen müssen. Wenn er den nicht führen kann, dann wird das Vermögen eingezogen. Eng verbunden ist das auch noch mit äh, Erweiterung der, der Regelungen zum Geldwäschegesetz und so weiter.
3: Also auch nicht ganz schlecht. Fast hätten wir es vergessen, auch noch den Punkt zu erwähnen, mit dem jetzt politische Propaganda vermutlich gemacht wird. Das Leugnen der faschistischen Massenverfolgung an jüdischen Menschen wird nämlich auch strafrechtlich erhöht auf bis zu fünf Jahre. Allerdings ist dieser Passus schlecht geeignet, die anderen Veränderungen und Verschärfungen zu verdecken. Denn die sogenannte Auschwitz-Lüge war schon bislang in den Gerichten ob ihrer strafrechtlichen Verurteilung und Interpretation heftig umstritten was nicht zuletzt am Urteil des Mannheimer Landgerichts im Fall des NPD-Mannes Deckert überdeutlich zum Ausdruck kam. Der dortige Vorsitzende Richter an der Strafkammer ist übrigens neuerdings nicht mehr dauernd krankheitsbedingt verhindert, sondern hat sich wieder auf dem alten Sessel eingerichtet.
1: Vor einem Jahr wurde in Kairo ein als historisch bezeichneter Vertrag zwischen Israel und Palästina unterzeichnet. Wenn die imperialistischen Politiker mit solchen Worten kommen, ist ja meist schon klar, was sie damit sagen wollen. Ein Jahr danach kann auch das Kleingedruckte konkretisiert werden. Bei unbefangener Betrachtung ein Kapitulationsvertrag.
3: Natürlich ist es immer Ausdruck von gegenwärtigen Kräfteverhältnissen, wenn Parteien, die sich bislang das Existenzrecht gegenseitig streitig machten, nunmehr an einem Tisch sitzen, um sich vermeintlich um den Frieden zu kümmern. Das geht so in dem sogenannten Demokratisierungsprozess in El Salvador, wie auch in der sogenannten Normalisierung in Südafrika, aber auch im Abkommen, das vor einem Jahr in Kairo zwischen der PLO und Israel vereinbart worden war. Zugleich sind damit Regionalkonflikte angeblich entschärft worden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten für reichlich viel Wirbel in der Weltpolitik sorgten. Nun ist also von Frieden und Demokratie die Rede, ganz so, als wäre dies die Übersetzung des amerikanischen Freedom and Democracy. Ein Jahr Entwicklung begonnen mit dem Kairoer zweiten Abkommen zwischen der PLO Arafat und der Regierung Rabin abgeschlossen. Was ist davon zu berichten? Israel beharrt nach wie vor auf seiner atomaren Option, es lehnt eine kernwaffenfreie Zone in der Region ab. Dieser Vorschlag wurde vor ein paar Wochen vom ägyptischen Außenminister Musa bei einem Besuch in Israel gemacht und für Israel abgelehnt worden. Israel ist damit gegenwärtig das einzige Land der Region, die Atomwaffen einsetzen könnten. Kürzlich wurde die Verhaftung einer sogenannten terroristischen Siedlergruppe bekannt gegeben. Sie sollen für Morde an Palästinensern verantwortlich sein. Geht Israel nunmehr gegen seinen Rechtsaußenflügel vor oder ist alles nur eine aufgebauschte Meldung, um zu vertuschen, dass die Siedlungen in den von Israel besetzten Gebieten, wie zum Beispiel diese Festung kiryat Arba bei Hebron, unverändert zum israelischen Sicherheitsanspruch gehören? In allen bisherigen Abkommen wird die Position der Siegermacht, nämlich Israel, festgeschrieben, so zuletzt auch zum Beispiel in der Ankündigung, dass die palästinensische Selbstverwaltung auf Bereiche wie Bildung, Gesundheitswesen, Soziales oder so ausgedehnt worden ist. Selbstverwaltung, dieser Begriff ist eine Euphorie, eine Übertreibung, verglichen mit den tatsächlichen Fußangeln, die in jeder Abmachung enthalten sind. Von Selbstverwaltung kann nur dann als positiver Begriff eigentlich die Rede sein, wenn die Ursachen der Misere, zum Beispiel im Gesundheitswissen, Wesen oder in der Bildung ausgeblendet werden. Hier soll dann die Verantwortlichkeit den palästinensischen Behörden zugeordnet werden, die während der gesamten über 26-jährigen Besatzungszeit keine Verantwortung haben durften. Hier, so der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Mehron ben Visti in einer Kritik dieses Abkommens.
0: Ist die Verantwortung der palästinensischen Behörden unbegrenzt. Sie tragen alleinige Verantwortung für alles, was getan oder nicht getan wurde, bevor sie existierten. Israel will aufhören, irgendeine Verantwortung zu tragen, sei es finanziell oder anderer Art, für alles, was es während der Besatzungsperiode getan oder zu tun
3: versäumt hat. Miron Ben Visti ist eben nicht irgendeiner, der sich vor wenigen Wochen in der Zeitung Haaretz zu diesem Abkommen der Kapitulation kritisch geäußert hat. Er war einer, der die strategische Siedlungspolitik in der Gegend um Jerusalem und in der Westbank schon in den 80er Jahren untersuchte. Heute fragt er sich, was Arafat eigentlich dazu gebracht hat, ein Abkommen zu unterzeichnen, bei dem er vielleicht eine palästinensische Fahne kriegt, aber nicht einmal entscheiden kann, wer zum Beispiel in sein Land einreisen kann oder wer dort ausreisen kann. Das Abkommen, so Ben Visti,
0: läuft auf eine erfolgreiche Realisierung aller israelischen Vorschläge hinaus, die den Ägyptern während der Autonomieverhandlungen schon 1977 vorgelegt
3: wurden. Deshalb, so wundert er sich, weiß er auch nicht, was die Likud-Fraktion, eigentlich die israelische Opposition, an diesem Abkommen zu kritisieren hat. Schließlich seien noch sämtliche Punkte wieder vorhanden, die Carter, Begin und Sadat schon in einem Rahmen für den Frieden im Nahen Osten damals aufgenommen hatten. Damals kam der plötzliche, Sadot, Sadat, der plötzliche Tod von Sadat dazwischen, den die Strafe für seinen sogenannten Separatfrieden mit Israel in Form von ein paar Kugeln erreichten. Und Israel marschierte überdies auch noch in den Libanon 1982 ein, sodass damals dann kein weiteres Abkommen erzielt werden konnte. Arafat sprach übrigens in dieser Zeit über dieses sogenannte Rahmenabkommen, was nun bestätigt worden ist, nur in Begriffen von Verrat. Und der Bonner Vertreter Abdullah Franji von Arafat, hatte also damals folgende Kritik für diesen Vorschlag von Israel zu bieten.
0: Die Selbstverwaltung ist nicht an, nichts anderes als ein erster Schritt zur Annexion der besetzten Gebiete. Das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes wird damit umgangen.
3: So ändern sich also die historischen Situationen, möchte man dazu meinen. Heutzutage wird geschluckt, was vor 15 Tagen, 15 Jahren strikt zurückgewiesen wurde. Damals wurde von Seiten Ägyptens, Ägyptens zugunsten dieser sogenannten Selbstverwaltung noch ins Feld geführt, dass wenn überhaupt solche Pläne verfolgt würden, die palästinensischen Behörden nicht nur die Macht über das Gebiet haben müssten, sondern auch über alle, die darin wohnen, einschließlich also der Siedlung und der Siedler, egal wo sie sich befinden. Genau das wurde damals von Israel natürlich abgelehnt und heute von Arafat, so im Sinne Israels auch akzeptiert. Israelische Truppen können sich in den sogenannten autonomen Gebieten jederzeit frei bewegen. Militärische Einrichtungen, militärisch erforderliche Zonen sind jederzeit zu definieren. Propagandistisch wird dies dann als Rückzug erklärt. Kürzlich war auch zu beobachten, als israelische Truppen die Stadt Jericho abriegelten, weil dort eine Demonstration gegen das Abkommen stattfand. Die Abregelung wurde in Jericho erst aufgehoben, als die PLO zusicherte, dass solche Demonstrationen zukünftig unterbunden werden. Wörtlich heißt es in den nur auszugsweise veröffentlichten Fußangeln zu diesem Kairoer Abkommen aus dem Jahr 1993, dass der israelischen Selbstverwaltung die ausschließliche Autorität in der Gesetzgebung, der richterlichen Entscheidung, der polizeilichen Gewalt zusteht. Außerdem werde ganz eindeutig das israelische Gesetz überall angewendet. Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister Meron Benvenisti dazu.
0: Das bedeutet, dass der Gazastreifen und Jericho unter der Herrschaft des militärischen Besatzungsregimes bleiben wird. Das bedeutet auch, dass die Palästinenser schon damit einverstanden sind, dass der Rückzug der israelischen Armee nichts weiter als eine Umverlegung ist, was keine Änderung im Status der israelischen Armee als Herrschaft über die Gebiete zur Folge hat. Die Gesamtheit aller bestehenden Gesetze in den Gebieten werden demnach verpflichtend bleiben, außer solchen gesetzgebenden Regularien und anderer Befugnisse die israel-palästinensischen Behörden durch einen Gnadenakt ausdrücklich gewähren kann und unter der Bedingung, dass die neue Gesetzgebung vor israelischen Augen gefallen findet.
3: Nun bleibt, ob diesem als Fortsetzung der Besatzungsmacht entpuppten sogenannten Friedensprozess eigentlich die Frage, wieso hat Arafat sich 1993 all diesen israelischen Forderungen so gefügig erwiesen? Hat er den Kontakt zur Realität verloren? So fragt Ben Venisti, aber er findet keine Antwort dazu. Dabei ist die Antwort vielleicht nicht ganz so schwer zu finden. Arafat ist für die USA zum sogenannten Ehrenwerten Mitglied der Gesellschaft geworden, was Arafat wie ein absoluter Herrscher sich gebärdend, doch ziemlich schmeichelhaft sein wird. Gleichzeitig können Israel und die USA ihren PLO-Mann nun für die eigenen Interessen noch besser instrumentalisieren. So jedenfalls meint ein anderer Kritiker, Israel Schahak. Oder... Um vielleicht zum Anfang zurückzukommen, das normale Kräftverhältnis in der gegenwärtigen Situation lässt eben nichts anderes mehr zu. Genügend Stoff zur Diskussion also, vielleicht auch auf einer Veranstaltung, die am nächsten Donnerstag, den 29. September in Freiburg stattfinden wird. Palästina auf dem Weg zur Demokratie ist der Titel, ein Vortrag mit Dr. Ottmann Ottmann von der Universität aus Nablus aus den besetzten Gebieten. Wenn man allerdings hört, dass der ursprünglich vorgesehene Referent Asmi Bishara von den Israelis keine, äh, keine Ausreisegenehmigung erhalten hat, dann wird man gleichzeitig wieder mitkriegen, welche Probleme dabei noch auftauchen. Möglicherweise kann dieser Dr. Ottmann Ottman auch nicht nach Deutschland einreisen, weil er hier über die vielleicht etwas kritische Sicht zum palästinensischen Demokratieprozess Stellung nehmen könnte. Baham.
5: Of my shoe, got grip. I could do well, I, I just can't cut you loose. Come on. You taught me to stay in when I tried leaving. When I tried.
1: Hallo zum Donnerstagsinfo am 22.09.94.
2: Der Prozess vor dem Landgericht in Berlin trifft die antifaschistische Organisation, insbesondere auch von Emigranten Jugendlichen. Die Gruppe Antifaschist Genschlik soll kriminalisiert werden. In einem Musterverfahren werden Angriffe auf Faschus, bei denen in diesem Fall ein Faschist zur Tode kam, zum Gegenstand juristischer Erörterungen, mit zweifelhaftem
3: Erfolg. Vor zwei Tagen begann in Berlin der Prozess wegen der Tötung eines faschistischen Führers der Deutschen Liga für Volk und Heimat, Keindl. Im April 1992 war er in einem Restaurant in Berlin bei einem Angriff ums Leben gekommen. Seitdem ermittelte die Staatsschutzvereinigung, die jetzt sieben Jugendliche vor Gericht geschafft hat. Der Prozess begann mit etlichen Hindernissen im Gerichtssaal, über die auch gestern schon berichtet worden ist. Polizei ist direkt an der Verhandlung beteiligt. Die vorsitzende Richterin hatte die jugendlichen Angeklagten gleich in die Nähe zur PKK zu bringen versucht, was sie dann allerdings offiziell wieder dementierte. Die Öffentlichkeit fehlte in den ersten beiden Versuchen der Prozesseröffnung. Erst beim dritten Mal klappte es dann am Dienstag. Wir hatten Gelegenheit, einen aus England angereisten internationalen Beobachter zu seinen Eindrücken zu diesem Prozess zu befragen. Mike Luft, Mitarbeiter von Searchlight aus London, seit 30 Jahren mit Menschenrechtsfragen befasst, speziell was den Kampf gegen Rassismus und Faschismus angeht. Er war auch als Vertreter eines Europaparlamentariers zu diesem Prozess gekommen. Er äußert, nach seinen Eindrücken, die er bei der Prozesseröffnung erhalten hat, zunächst Assoziationen zum Moskauer Prozess 1936 oder zu Gerichtsverfahren, die während der Nazi-Zeit durchgezogen worden sind. Zwar meint er, das sei vielleicht etwas überspitzt, aber in diese Richtung gingen seine Gedanken zunächst.
5: Um,
3: Sie verhörten also einen jungen Mann, der offenkundig sehr krank war, steckten ihn für zwei Wochen in Isolationshaft und nachdem sie ihn ausgequetscht hatten, wurden eine Reihe weiterer Personen festgenommen. Ich denke, allein vom Gesundheitszustand dieses einen Mannes, Herr Erkan, würde so ein Verfahren in England nicht laufen können. Ich sah ihn gestern in der Verhandlung. Und was mich dabei besonders beeindruckte, je mehr der Tag voranschritt, je mehr verlor er die Konzentration. Er wurde unruhig, drückte auch die Spannung durch seinen Körper aus, und das war über eine Zeitspanne von nur wenigen Stunden zu erkennen, obwohl hier auch noch ein Arzt und ein Psychologe zugegen waren. Er kam damit also nicht zurecht. Wie also konnte er mit diesen zwei Wochen Isolationshaft fertig werden, als er befragt und unter Druck gesetzt worden ist? Das ist also ein Punkt, der meine Aufmerksamkeit erhalten hat. Und dann der daraus entwickelte gesamte Prozess. Denn so, wie ich es verstanden habe, es gab einige Irregularitäten, wie zum Beispiel Untersuchungsergebnisse zustande gekommen sind. Und auch das, wie diese Information dann bezüglich der Organisation an die Extreme Rechte weitergeleitet worden ist. Das erscheint mir doch sehr außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist wohl eher auch das Interesse, was aus dem Ausland diesem Prozess gegenüber entgegengebracht wird, viel mehr vielleicht als aus dem Inland selbst. Ich muss sagen, es war nicht sehr eindrucksvoll oder zumindest in einem sehr schlechten Sinn. Es ist, mit Zurückhaltung gesagt, nicht schwer, eine bestimmte Atmosphäre im Gerichtssaal zu schaffen. Zunächst die Öffentlichkeit, die ist vielleicht nicht einmal besonders schlecht. Ich meine aber die große Anzahl der Polizisten, von denen eine beträchtliche Anzahl auch noch bewaffnet ist. Sie wurden in den Gerichtssaal eingelassen, während mir nicht einmal erlaubt wurde, einen Stift und ein Stück Papier mit in den Saal zu nehmen, um zum Beispiel meinem Europaparlamentsabgeordneten berichten zu können.
5: Das ist also schon ein schlechtes Ding.
3: Und dann auch noch die Tatsache, dass obwohl nicht einmal alle Plätze besetzt sind, doch nicht weitere Personen zunächst eingelassen worden sind. Auch dies ist eigentlich eine allgemeine Regel.
5: Had, you know, well.
3: Er wird also seinem Europaparlamentarier Bericht erstatten und er wird sich allerdings auch gegenüber der deutschen Regierung um die Eindrücke bemühen, die er nun bei diesem Prozess gewonnen hat. Es gibt inzwischen eine große Anzahl von faschistischen und rechtsgerichteten Aktivitäten, Angriffe auf Menschen, sogar Mordanschläge, ich nenne nur Solingen und Mölln. Und es hat den Eindruck, als wenn der Staat nur wenig gegen den rechten Terrorismus unternimmt. Wenn aber Antifaschisten und Demokraten ihre Meinung ausdrücken, dann bekommt allein dies schon eine Bedeutung, und zwar eine negative. Mike Luft wird, wenn er nach England zurückkehrt, auch dort zum Beispiel Bericht erstatten, auch vor der jüdischen Gemeinde, die verständlicherweise ein Interesse an dieser deutschen Justiz hat. Auf die Frage, dass es vielleicht möglicherweise nicht nur ein deutsches faschistisches Problem ist, sondern ein europäisches?
5: Yes, I mean, shouldn't make yes, you, you're very, very correct in bringing that out. We shouldn't say that it is just a German problem.
3: Ja, das ist richtig. Wir sollten nicht allein sagen, es sei allein ein deutsches Problem. Auch wir haben eine Verantwortung für das Aufkommen von Rassismus und Faschismus, dagegen aufzustehen. Allerdings gibt es dennoch Gründe, die in geschichtlichen Umständen liegen. Faschismus und Rassismus haben nun einmal ein besonderes Gewicht in Deutschland, was auch die europäische Ebene betrifft. Deshalb wird diesem Phänomen auch eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
5: Um, uh, be report,
3: ich werde auch für meine Gewerkschaft einen Bericht über meine Eindrücke verfassen. Es ist die größte der staatlichen Angestellten in England. Die können das also dann auch verfolgen. Und ich werde außerdem zum Beispiel in einem Theater sprechen, was nicht sehr gewöhnlich ist, da ein Theater gewöhnlich keine Plattform politischer Aktivitäten darstellt. Dort wird aber gerade ein antifaschistisches Stück gespielt und ich wurde gebeten, dazu eine Einführung zu geben. Dann werde ich zum Beispiel auch noch nach Newcastle gehen und so weiter.
5: ...pre-play-discussion on the rise of fascism in Germany and particularly to report back to people about what is happening over the trial. And then I'll be going up to Newcastle to speak as well and there'll be a whole range of other meetings organized.
3: Es bleibt also zu hoffen, dass es weitere internationale Beobachter gibt, die an diesem Prozess in Berlin teilnehmen und dann ihre Informationen und ihre Eindrücke aus diesem Prozess auch in ihre Länder mit zurücknehmen.
1: Hallo zum Donnerstagsinfo am 22 .09.
3: 94.
2: Kurdistan, Deutschland. Während immer neue Meldungen über die Unterdrückung politischer Meinungsäußerungen in der Türkei bekannt werden, werden trotzdem auch immer neue Möglichkeiten gefunden, der Repression einiges entgegenzusetzen. Politikerinnen werden festgenommen, wie Ramazan Böles von der HADEP in Istanbul, die Partei, die als Nachfolgerin der verbotenen DEP auftritt, kann damit innerhalb kurzer Zeit die Verhaftung von etwa einem Dutzend ihrer Funktionäre verzeichnen. Die Türkei hat begonnen, ihre als Lehrer eingestellte Staatsbeamten in Kurdistan zu bewaffnen. Schwere Gefechte werden aus verschiedenen kurdischen Provinzen gemeldet. In Hannover, so kann auch in dieser Liste fortgeführt werden, wurde ein kurdisches Festival im niedersachsen stadion verboten. Es könne dabei ja zu strafrechtlich relevanten Äußerungen kommen. Hierbei soll Druck aus der Türkei ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Die kurdischen Organisationen haben daher einen Ausweichort gefunden, der allerdings nicht mehr in Deutschland liegt, sondern nahe Maastricht in Landgraf. Mehr als 50.000 Kurdinnen und Kurden werden dazu erwartet. Politikerinnen aus England, Griechenland und aus Deutschland werden dort neben zahlreichen Musikgruppen auftreten. Eine weitere Aktion beginnt am kommenden 26. September in Mannheim. Kurdische Frauen wollen dort dann einen Marsch nach Straßburg unternehmen und dort zur Sitzung des Europarats anzukommen. Mit dieser Aktion wollen die Frauen insbesondere auf die entwürdigenden Repressionsmaßnahmen der türkischen Armee hinweisen die Frauen unterdrückt, vergewaltigt, ihre Ehre entwürdigt. Die Freie Frauenbewegung Kurdistan ruft zu diesem Marsch auf. Zu hoffen ist, dass sich nicht erneut die deutschen Bullen auf diese Kurdinnen stürzen um ihren Marsch ähnlich der zerschlagenen Fahrraddemonstration vor vier Wochen in Freiburg, Frankfurt und Köln sabotieren. Außerdem, zu die, äh, diesem so diese Marsch ruft auch die Türkei und Kurdistan Gruppe Freiburg und das Kultur- und Informationszentrum Kurdistan auf, diesen Marsch zu unterstützen, äh, der Marsch der kurdischen Frauen. Und äh, sie rufen dazu auf den Grenzübertritt in Kehl, solidarisch zu begleiten und an der Kundgebung in Kehl am Sonntag, den 2. Oktober um 11 Uhr teilzunehmen. Abfahrt in Freiburg ist um 9.30 Uhr ähm, da in dem Parkplatz Fauler Straße.
1: Zum Donnerstagsinfo am 22.09.94. Die Zahl regierungsunabhängiger Organisationen, sogenannte NGOs, die im Register der Vereinten Nationen aufgeführt sind, hat sich im Zeitraum von 1991 bis 1993 von 533 auf rund 1100 mehr als verdoppelt. In den Krisengebieten Lateinamerikas, Afrikas, Asiens und auch auf dem Balkan spielen solche NGOs eine immer bedeutendere Rolle. Sie organisieren humanitäre Hilfe und beeinflussen mittlerweile auch oft das westliche Meinungsbild über die Krisenregionen. Doch dass alle NGOs tatsächlich regierungsunabhängig sind und ehrenwerte Motiven nachgehen, ist ein Mythos. Einige NGOs werden von westlichen Regierungen für ihre Missionen bezahlt, logistisch unterstützt und entsprechend in den Medien in Szene gesetzt. Es scheint, dass in Zeiten der Diskreditierung traditioneller politischer Institutionen solche Organisationen bewusst oder unbewusst die Aufgabe übernehmen, politische Zeichen zu setzen oder sogar militärische, militärischen Interventionen den ideologischen Boden zu bereiten. Dies konnte man bereits in Somalia beobachten und kürzlich in Ruanda. Kurz vor der französischen Militärintervention tauchten dort auf einmal vermehrt Sprecher französischer NGOs auf, die immer wieder betonten, nur französische Panzer und Soldaten könnten Herr der Lage in Ruanda werden. Thomas Deichmann von der Novo-Redaktion einer Zeitschrift aus Frankfurt hatte in einer längeren Untersuchung eine solche NGO untersucht, und zwar die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte IGFM. Thomas Deichmann untersuchte schwerpunktmäßig die Politik der IGFM in Bezug auf die Krisenregion Balkan und den Jugoslawien-Konflikt. Im nachfolgenden Interview geht er aber zunächst auf die Entstehungsgeschichte der IGFM
6: ein. Wenn man sich das anguckt, wird eigentlich schon klar, was die IGFM heute für eine Arbeit macht, und zwar geht es zurück bis äh, also nach Russland, Sowjetunion, in Zeiten der Oktoberrevolution, und zwar der Vorgänger der IGFM, der Bund Russischer Solidaristen oder auch Volksarbeiterbund, genannt NTS, war damals eine Organisation weiser Emigranten, russischer Emigranten, also Kontrrevolutionäre, die sich zusammenschlossen, um mit Propaganda und auch Terrorfeldzügen gegen die Sowjetunion das System dazu destabilisieren. Die waren lange Zeit in Belgrad ansässig und man kann also sagen, die hatten so ihre erste Sternstunde, als ähm, Hitlers Armee, also die äh, Wehrmacht in Russland einmarschierte 1941 und dann eben NTS-Mitglieder zum Teil von den Nazis korruptiert wurden und dann eben ihre Terrortätigkeiten in Russland und in anderen osteuropäischen Staaten halt aufnahmen. Prominentestes Beispiel dafür ist Ivan Akuruzov, der ist heute noch Ehrenvorsitzender der IGFM, war lange Jahre Geschäftsführender Vorsitzender sogar, der wirkte also während der Nazi-Okkupation. Russlands in der Hitler-Gendarmerie. Und das Interessante war, dass eben auch in dieser Zeit NT NTSler sehr intensive Kontakte pflegten und aufnahmen, zum Beispiel äh, mit den Spionagediensten, also zum Beispiel mit Reinhard Gehlen, dem Chef des Oberkommandos der Heeresabteilung Fremde Heere Ost und er war gleichzeitig Leiter des östlichen Spionage- und Sabotagenetzes. Mit denen arbeitete man intensiv zusammen und das zahlte sich dann eben gerade nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus, weil äh, nach Ende des Zweiten Weltkrieges NTSler halt aus Russland fliehen mussten und viele tauchten dann eben wieder in den amerikanisch besetzten Zonen auf. Reinhard Gehlen ist ja bekanntermaßen, äh, wurde vom CIA kooptiert wegen seiner Spionagetätigkeiten und darüber bekam auch der NTS dann eine gewisse Plattform geboten. Also zum Beispiel war ein NTSler für die CIA-Sender Radio Liberty oder Radio Free Europe aktiv und Reinhard Gehlen. Äh, wie gesagt, erst beim CIA tätig wurde dann äh, später auch der Leiter des Bundesnachrichtendienstes. Und kann man jetzt sagen, dass praktisch ähm,
1: die CIA dann diese NTS übernommen hat und für ihre Zwecke jetzt nutzte, weil man kennt ja jetzt auch gerade dann die IGMF-Tätigkeit, vor allen Dingen Richtung Osten weiterhin, also dann in den Nachfolgejahren.
6: Ich denke, dass die sehr bereitwillig geduldet wurden, weil sie halt eine, eine absolut scharfe antikommunistische Propaganda betrieben haben, was ja gerade damals in der McCarthy-Ära äh, sehr willkommen war von Seiten des US-Establishments, aber auch von der von der Bundesregierung unter Konrad Adenauer. Ein Beispiel hierfür ist, ähm, dass die NTS bis 1958 in der Nähe von Frankfurt in Sprendlingen illegal eine eigene Radiostation betrieb die vom damaligen Postminister Richard Stücklen, der bei der CSU äh, toleriert wurde. Das heißt, er wurde gar nicht gegen vorgegangen. Das heißt, man hat die, meiner Meinung nach, bereitwillig tun lassen, weil sie die politische Linie der Regierung halt in USA oder in Deutschland
1: unterstützten. Das Interessante ist jetzt eben, es gibt eine direkte Linie von dieser NTS zu der IGFM. Kannst du das kurz erläutern, wie aus der NTS jetzt diese IGFM wurde? Ja, das also vollzog sich...
6: 1972 wurde halt die Gesellschaft für Menschenrechte begründet, später dann 81 wurde sie in internationale Gesellschaft für Menschenrechte umgetauft und der Hintergrund dafür war, dass mit der Einleitung der Entspannungspolitik von Seiten der USA und später auch von Seiten der Bundesregierung diese herkömmliche plumpe antikommunistische Propaganda einfach nicht mehr gefragt war. Und die IGFM ist damals auch teilweise in, äh, ins Kreuzfeuer der Kritik geraten und ich würde es we werten wie so ein taktischer Umschwung, Das heißt, man hat sich diesen neuen außenpolitischen Rahmenbedingungen angepasst und eben eine Organisation neu aus der Taufe gehoben, die sich als Menschenrechtsorganisation darstellte. Aber, und das ist ganz wichtig, in der, in der, in der Folgezeit an ihrer antikommunistischen Propaganda überhaupt nichts änderte. Also das, wie gesagt, 1972 wurde diese GFM, Gesellschaft für Menschenrechte, gegründet. Und sowohl die Postadresse wie auch einige der 13 Gründungsmitglieder der GFM, die waren also damals absolut identisch mit dem NTS.
1: Zum ersten Mal in Kritik der Öffentlichkeit stand die IGFM in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als die sogenannte Contra-Connection in Nicaragua aufflog. Geheimdokumente eines 1986 stattgefundenen Madrider Arbeitstreffens des Contra-Dachverbandes Union Nicaragüense Oppositora gelangten an die Öffentlichkeit. In Madrid wurde damals ein Memorandum zugunsten der Contras beschlossen und über die Umsetzung eines von der cia mit 1,5 Millionen Dollar unterstützten Propagandafeldzuges gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua beraten. Teilnehmer dieses Treffen waren aus Deutschland unter anderem der Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, Edmund Moser und Götz Freyer von Huwald, von 1969 bis 1975 deutscher Botschafter in Nicaragua unter Somoza und 1986 Mitglied der Nicaragua-Gesellschaft sowie der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Die aufgeflogene Contra-Connection brachte aber noch weit mehr ans Tageslicht. In Umrissen wurde ein international agierendes Netz von zum Teil im Untergrund arbeitenden Gruppen deutlich, die überall dort auftauchten, wo es mitunter auch unterstützt von westlichen Geheimdiensten und staatlichen Institutionen darum ging, Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika oder Asien das Wasser abzugraben. Eine solche Organisation war die in Paris ansässige Internationale des Widerstands, die die UNITA-Rebellen in Angola, die RENAMO-Söldner in Mosambik, die Mojahedin in Afghanistan und die Kontras in Nicaragua unterstützte. Cornelia Gerstemeyer, Tochter des ehemaligen deutschen Parlamentspräsidenten Eugen Gerstemeyer, war von 1973 bis 1978 Ehrenpräsidentin und Vorsitzende der IGFM und nach ihrem Austritt Mitbegründerin dieser Internationale des Widerstands. Auch der ehemalige Moderator des ZDF-Magazins Gerd Löwenthal war Kuratoriumsmitglied der IGFM und Ehrenmitglied dieser Gruppe. Für seinen Einsatz für die Menschenrechte erhielt Löwenthal 1979 zu einem Überfluss sogar das Bundesverdienstkreuz. Es gab weitere solcher Doppelmitgliedschaften in der IGFM. Eine praktische Einflussnahme dieser rechten Organisation kann man auch deutlich an der Entwicklung des Jugoslawien-Konflikts betrachten. In einer Festschrift zum 20-jährigen Bestehen der IGFM schreibt die IGFM, in den zurückliegenden 15 Jahren hat sich die IGFM verhältnismäßig intensiv mit der Situation in Jugoslawien beschäftigt. Allerdings lag der Schwerpunkt unserer Arbeit beinahe ausschließlich in Kroatien. Kannst du kurz zusammenfassen, was dieser Schwerpunkt der Arbeit der IGFM in Kroatien war?
6: Was gemacht wurde, es wurde darauf hingewiesen, immer wieder über, auf Menschenrechtsverletzungen. Im damaligen Jugoslawien war das ja noch. Und was halt da auffällig ist, ich habe da eine Liste erstellt von allen äh, Personen, die die IGFM namentlich erwähnt hat und auch unterstützt hat durch öffentliche Interventionen äh, in Belgrad, dass da halt sehr, sehr dubiose bis rechtsradikale Gestalten halt auftauchen. Also gerade der prominenteste Vertreter, äh, für den sich die IGFM in den 80er Jahren, also gerade so Ende, Mitte der 80er Jahre, eingesetzt hat, ist ein Politiker namens Dobroslav Paraga und ein anderer ist Ante Paracik. Und wenn man sich diese beiden anguckt, wird einem sehr deutlich, welche Beziehungen da bestanden. Also der Dobroslav Paraga wurde nach der Unabhängigkeit Kroatiens zum Vorsitzenden der kroatischen Partei des Rechts gewählt. Ante Paracik galt lange Zeit als zweiter Mann und diese Partei des Rechts ist die Partei der Ustaschas. Die sich Partei bezieht sich auch heute noch auf das Erbe an der Pav Pavilic, also dieses Ustascha, faschistischen ustasha regimes was ähm, während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis eingesetzt wurde und entsprechend an der Vertreibung und Ermordung und Errichtung von Konzentrationslagern äh, mitwirkte. Und das sind halt die Personen, für die sich die IGFM in den 80er Jahren beispielsweise einsetzte.
1: Schwerpunkt der Ausgaben der IGFM sind auch nach eigenen Angaben Propaganda-Ausgaben, die dann als sogenannte Öffentlichkeitsarbeit umschrieben werden. Welche Auswirkungen hatte das nun auf den Konflikt in Jugoslawien?
6: Und halt interessant ist, dass die IGFM-Sektion in Zagreb, die es seit Dezember 93 gibt, die ist identisch mit dem sogenannten kroatischen Informationszentrum. Das befindet sich in einem staatlichen Gebäude. Das heißt, der Vorsitzende der IGFM in Kroatien und die stellvertretende Vorsitzende arbeiten gleichzeitig für dieses kroatische Informationszentrum. Und das ist ein Publicity-Apparat, ein, ein, Publicity ein Propaganda-Apparat, der äh, nach der Unabhängigkeit Kroatiens sehr, sehr rasch aufgebaut wurde. Der wurde finanziert eben wiederum mit Geldern ähm, von Kroaten, die aus den USA oder Kanada heimgekehrt sind. Und man kann sich vorstellen, dass dann natürlich eine sehr, sehr einseitige Darstellung der Kriegsentwicklung und auch der Gräuel der angeblichen Gräuel halt äh, immer wieder betrieben wurde. Ein Beispiel aus einer IGFM-Publikation ist, dass halt darauf hingewiesen wird, dass die IGFM eine der ersten war, die über angebliche KZs berichtete in Bosnien. Das heißt dann, auch wenn man diese Broschüren halt liest, wird einem ich, sehr, sehr, klar, dass die halt absolut überzogen sind. Natürlich total einseitig. Es wird immer nur von äh, Kreuel gesprochen, die von Serben, später dann auch von, von Muslimen verübt wurden. Die kroatische Seite steht immer in, in sehr, sehr
1: gutem Licht. Die Tätigkeit, die dieses kroatischen Informationszentrum muss man als vollen Erfolg betrachten. weil Fast die gesamte ausländische Presseberichterstattung über den Jugoslawien-Konflikt wurde von diesem kroatischen Informationszentrum beeinflusst. Frage an Thomas Deichmann, kann man das so interpretieren, dass jetzt die Journalisten dort schludrig arbeiten, bestimmte Sachen nicht untersuchen? Oder gibt es dort sehr intensive Beziehungen zwischen der Presseberichterstattung und der Pressearbeit der IGFM in Kroatien?
6: Ja, ich meine, man muss halt sehen, dass dieser Publicity-Apparat in, in Kroatien sehr professionell arbeitet. Also es gab nicht nur dieses kroatische Informationszentrum, was... Praktisch identisch waren wie der IGFM oder ist mit der IGFM, sondern auch alle Auslandspressebüros in Kroatien, die wichtigsten davon in Zagreb und Split, waren diesem Informationszentrum unterstellt. Oder Ante Belio ist der Leiter, der kam aus Kanada zurück in Kroatien, ähm, oder sind noch diesem Informationszentrum unterstellt. Und natürlich jeder westliche Journalist, der nach Zagreb kam, und Zagreb war ja gerade zu Beginn des Krieges die Medienzentrale, praktisch da hat sich jeder westliche Journalist eingefunden ist man in diese Foreign Press Centers gelaufen, hat sich da Informationen besorgt, man wurde da auch äh, natürlich mit Informationen gefüttert, man bekam Interviewtermine. Und dadurch ist natürlich ein sehr, sehr großer Einfluss gelungen. Und ich meine, was die Arbeit von vielen Journalisten betrifft, das heißt, also was ich, ich will nicht sagen, dass jeder praktisch sich darauf verlassen hat. Es gab sehr, sehr viele Journalisten, die das auch kritisch beäugt haben und ihre eigenen Recherchen angestellt haben. Aber man konnte doch ein bestimmtes Meinungsbild äh, insgesamt rüberbringen. Was es an, an Kontakten sonst noch konkret gibt, ist, dass äh, die IGFM an einem Computernetzwerk arbeitet. Das heißt, man ist jetzt schon dabei, international die eigenen Meldungen in Computernetzwerke einzuspeisen und damit Institutionen, Medien, Akademiker und allem, aller möglichen Institutionen praktisch regelmäßig zu versorgen. Es gibt da ein Projekt, das heißt The Voice of the Victims, die Stimme der Opfer, was eben genau so ein Netzwerkprojekt äh, ist. Und das wurde sogar jetzt schon Anfang diesen Jahres bei einem NGO-Treffen, also einem Treffen Nichtregierungsorganisationen ähm, in Straßburg vorgestellt.
1: So war also Thomas Deichmann, freier Journalist über die Politik der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Musik
5: Don't really matter if you travel far The answer should be so very clear Realize you are
1: zum Donnerstagsinfo am 22.09.94.
2: Ja, heute, da fangen wir schon fast an mit den Veranstaltungen für diese Woche und kommende Woche. Und ähm, unter dem Motto Frieden gestalten, Gewalt überwinden, fängt heute die bundesweite interkulturelle Woche von äh, hier in Freiburg von dem Ausländerbeirat Freiburg und andere Organisationen veranstaltet und findet von heute am 22. September mit einem großes Fest, Eröffnungsfest, bis am Sonntag, den 2. Oktober, wo es eben Abschlussfest sein wird. Am Samstag unter vielen Veranstaltungen, die stattfinden werden. Und am Samstag findet auch vor dem Rathaus eine Informations-, ein Informationstag. Und zu der Bedeutung von dieser interkulturellen Woche haben wir Roberto Alborino, Vorsitzender des Ausländerbeirats, Ausländerinnenbeirats in Freiburg, interviewt.
7: Die interkulturelle Woche, die heute Abend beginnt hier in Freiburg, hat äh, als Sinn... Äh, dass äh, verschiedene Veranstaltungen in einer konzentrierter Weise in die Öffentlichkeiten angeboten werden, äh, damit äh, die äh, Diskussion in Bezug auf Integration von Ausländern äh, nicht erlischt. Die Gefahr in der kulturellen Woche ist aber, dass man nur äh, den ganzen Jahr, äh, dass man das ganze Jahr nichts tut und dann plötzlich nur in einer äh, Woche etwas äh, anbietet, und dass man sich nur eine, in einer Woche mal sich erinnert, dass hier in Freiburg äh, Freiburgerinnen und Freiburger gibt, die keine, die nicht äh, Deutsche sind. Äh, deshalb denke ich, dass einerseits es sinnvoll, solche äh, Veranstaltungen zu machen, damit äh, auch äh, Werbe, äh, äh, das, äh, das heißt in die Öffentlichkeit mehr Resonanz bekommen, aber die sollen meiner Meinung nach nur einen Anstoß zur Reflexion geben oder zur Begegnung geben, oder, äh, aber nicht mehr das Ende von Reflexion und, Bewegung und Begegnung. Deshalb denke ich, dass solche interkulturelle Woche noch einen Sinn haben, wenn man das in diesem Rahmen sieht.
0: Ja, zu den Veranstaltungen zur interkulturellen Woche. Wie gesagt, heute Abend Donnerstag ist die Eröffnungsveranstaltung. Ähm, im Bürgerhaus in Zähringen um 19.30 Uhr gleich. Es gibt ein Begleitprogramm dazu, osteuropäische und jüdische Lieder von Shalom. Das ist eine, ähm, nee, Shalom ist eine Gruppe, dann gibt es Lieder, und das sind die und Roma von einem Schulorchester, von einem Gymnasium in Denzlingen und Mario Ferraro, ist ja hier auch bekannt, in Freiburg. Spielt dann noch italienische Rhythmen, also heute um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Es gibt dann täglich Veranstaltungen, wo wir darauf hinweisen werden, hier im Info, aber wir sollen heute noch ganz besonders darauf hinweisen, weil das nicht ausgedruckt ist in den Veranstaltungskalendern, dass am Sonntag um 13 Uhr am Diedenbach Sportplatz ein Fußballmatch stattfinden wird zwischen Flüchtlingen von St. Christoph und Persönlichkeiten aus Politik und aus dem öffentlichen Leben hier in Freiburg.
3: Wenn wir schon mal beim Sonntag sind, zwar nicht im Rahmen der Interkulturellen Woche in Freiburg, sondern im Rahmen der Interkulturellen Woche in Emmendingen oder der Woche der Ausländischen Mitbürger, so wie sie dort heißt, gibt es ein Theaterspiel und zwar am Sonntagabend, den 25.09. um 20 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Bonifatius in der Hebelstraße. Das Nächtebuch 12 Tag und Traumszenen vom Fremdsein in Deutschland. Eine Theatergruppe Tiffer aus Karlsruhe wird dieses abends um 20 Uhr dort vorführen.
0: Ja und ansonsten gibt es auch noch eine Fortsetzung äh, eines Treffens, eines Seminars von Internationalismusgruppen. Da gab es im vergangenen Jahr schon mal ein Treffen und es wird jetzt weitergeführt, beziehungsweise natürlich auch für Leute, die damals nicht dabei waren und in irgendwelchen Gruppen ähm, internationalistisch arbeiten, sind da eingeladen. Das Ganze beginnt am Freitagabend um 19 Uhr. Es äh, beginnt mit einer Vorstellungsrunde, die schwerpunktmäßig das Internationalismusverständnis der verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen diskutieren will. Als Einstieg in die Debatte werden mehrere bereits angesprochene Gruppen ihre Entwicklung und die Gründe für ihre Veränderungen darstellen. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich die Praxis in Anpassung an die politischen Bedingungen verändert oder auch ein anderes Verständnis von internationalistischer Arbeit die Oberhand gewonnen hat. Zu diesem Komplex gehört auch die Frage warum es Gruppen nicht mehr gibt, die vorher intensiv zu Ländern gearbeitet haben, beziehungsweise warum es zu bestimmten Ländern keine internationalistisch arbeitenden Gruppen gibt oder mehr gibt. Also das ganze Internationalismus-Seminar, wie gesagt, beginnt am Freitagabend um 19 Uhr. Es geht dann bis Sonntag, den 25. September und findet statt in der Kita, Haus 37 auf dem Vauban-Gelände, draußen in der Merzhauser Straße.
3: Dann noch ein Hinweis auf eine Kaffeeeröffnung, etwas weiter weg am Montag und auch etwas weiter von Freiburg weg, nämlich in Laar. Am Montagnachmittag um 17 Uhr, auch nochmal vielleicht im Rahmen dieser Woche der interkulturellen Woche oder ausländische Mitbürgerin, wie es auch unterschiedlich heißt, gibt es eine Kaffeeeröffnung von dem Arbeitskreis Asyl in Laar. Am Kaffee Grenzenlos nennt sich das am Montag um 17 Uhr. Jetzt äh, wird es in... Der City von Laar, sicherlich ganz einfach zu finden sein, wo diese Kaffeeeröffnung dann ist. Dort sind dann auch Veranstaltungen, zum Beispiel am Dienstagabend über Kirchenasyl, Asyl in der Kirche, inwieweit es dort eine Problematik gibt, die von den Kirchen zum Teil nicht gesehen wird oder inwieweit es notwendig ist, auch von außerhalb auf die Kirchen einzuwirken. Das in Laar eine Veranstaltung. Dann hatten wir noch weitere Veranstaltungen.
0: Ich weiß wohl nichts mehr.
3: Wir könnten auf eine Demonstration hinweisen, die allerdings auch erst am 3. Oktober in Bremen stattfindet wird, gegen diesen nationalen Feiertag, der neu eingerichtet worden ist. wird eine bundesweite Demonstration in Bremen stattfinden, aber das wird sicherlich in der kommenden Woche noch einmal Thema im Info sein.
0: Ja, ansonsten haben wir die ein, das einmalige äh, Erlebnis, dass wir heute früher fertig sind, was uns sonst selten gelingt. Es geht gleich weiter äh, mit Internationalismus. Genau, da
3: fällt mir noch ein, dass am Freitagabend eine Veranstaltung zu El Salvador ist, und zwar in Freiburg um äh, DGB-Haus. 19.30 Uhr oder 20 Uhr wird es stattfinden. In Freiburg, da wird eine Vertreterin der FMLN aus El Salvador kommen, die sich allerdings auch in der deutschen Solidaritätsbewegung ganz gut auskennt. Die anschließende Sendung wird sich gleich mit diesem Thema befassen. Eine weitere Veranstaltung ist am Sonntagabend. Dort gibt es zum Thema Baskenland und Hungerstreik von ETA-Gefangenen eine Veranstaltung in der vaubon kaserne in dem Haus 37, was? Ja. Dort kommen Anwälte und Angehörige von ETA-Gefangenen und diese Situation hat ja gerade in den letzten Wochen einige äh, Auseinandersetzungen hervorgerufen als drei, zwei baskische Gefangene aus Uruguay. Dort konnten sie sich frei bewegen, dann nach Spanien ausgeliefert worden sind. In Uruguay, in Montevideo, gab es äh, heftige Demonstrationen mit äh, äh, verschärften Auseinandersetzungen, die es dort mit der Polizei seit der Militärdiktatur nicht mehr gegeben hat. Es gab einige Tote, ein Radio Panamericana wurde deswegen auch geschlossen. Zu diesem Hintergrund gibt es am Sonntagabend um 20 Uhr in der Vauban-Kaserne eine Veranstaltung mit einem Anwalt bzw. einer Anwältin aus dem Baskenland und verschiedenen Angehörigen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. So, das war letzte Veranstaltung.
0: Nicht statt, also, wir hören gerade die. <lacht> die letztgenannte Veranstaltung findet nicht statt.
3: Also, alles zurück. Gut. Jetzt, ja, jetzt sind jetzt. wir trotzdem mhm. fast am Ende. Mit der heutigen Infosendung. Und morgen Abend wird es dann eigentlich wieder so heißen.
1: Tagesinfo.
0: Von Radio Dreieckland.
1: Hallo zum Donnerstagsinfo am 22.9. 94.